Jan Dumoulin, 34-25. Dat staat nu als uh, snelste tijd. En Kruiswijk, derde achter Dumoulin. En wat een resultaat van Wout van Aert. 46 seconden sneller dan Tom Dumoulin, alsjeblieft. Dit is Kop over Kop, de wielenpodcast van Eurosport. Met Sander Kleikers, Bobby Traxel, Nick Stubler en Iris Slappendel. Dag allemaal en welkom bij de podcast. En ja, je hebt van die weken waarvan je denkt, ja, tussen de Giro en de Tour... zal het wel een beetje nieuwe, luwe week zijn. Is er dan wel heel veel te bespreken? Ja, er is heel veel te bespreken. Bobby Traxel, wat zit je te lachen? Nee, ja, nee, uh, heel veel te bespreken. Absoluut. Uh, Nick, wat is jouw nieuws als je het over de afgelopen weken hebt? Um, moet het wielen gerelateerd zijn? Uh, nou, heb je een ander nieuws? Nee, nee, nee. Ja, ik zat net een artikel over Donald Trump te lezen. Maar en? daar is natuurlijk dagelijks wat nieuws over. En, en heb je iets heel interessants? Ik ben, ik ben ik het alweer uit? vergeten, maar het was iets, hij schoffeerde iemand in ieder geval. Is dat nieuws? Is dat nieuws? Ja, ja. precies. Dat is geen nieuws eigenlijk. Nee, hè? Rest nee. my case. Wielen gerelateerd dan? Ja, dat kan er maar één ding zijn vandaag. En dat is natuurlijk Chris Froome. Ja, natuurlijk. Gaan we het uitgebreid over hebben. Iris, wat is jouw nieuws dan? Nou, ik heb natuurlijk een dameswieler-dames gerelateerd nieuwtje. Nou ja, eigenlijk slecht nieuws. Er kwam deze week een hele zaak naar buiten in de media over misbruikverhaal. Eigenlijk bij de Belgische ploeg, Healthmate. Ja, met een teammanager daar. Triest verhaal. En ja, goed. Dat was wel, denk ik, voor heel veel mensen nieuws. Ja, nieuws voor veel mensen inderdaad. En waarom het dan misschien dan weer voor anderen minder nieuws is. Daar gaan we het over hebben, ook in deze podcast. We zitten bij Eurosport en ja, we zitten met z'n vieren bij elkaar. Want er gebeurt zo ontzettend veel op dit moment. We zijn bezig met de Dauphiné. We zijn bezig met de Baloise Belgium Tour. Met de Ronde van Hongarije heb je ook gisteravond nog zien zitten. En ik met de Tour of Britain voor de vrouwen natuurlijk. Missen we er nog eentje? Vast, vast wel. Er wordt, ja. Uh, ja, nee, er wordt in Korea ook nog gekoerst. Uh, ja, hou je ja. er ook bij? Ja, nee, zeker. Uh, Kreder uh, wint daar uh, een rit, de eerste rit. Dus uh, nee, uh, er, wordt, er wordt over de hele wereld gekoerst. Je bent wel een beetje een freak, hè, Traxel? Nee, joh. Oh, jawel? Oké. Okay. Ja, 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 ik zie je zo kijken. Nee, ik ik wel, ja, als je de Ronde van Korea ook nog gaat bijhouden, nee, maar dat is absoluut waar. Er wordt veel gefietst. En natuurlijk vanaf uh, komende week ook uh, exclusief bij Eurosport de Ronde van Zwitserland. Uh, over Chris Froome, Tom Dumoulin, Wout van Aert, Kruiswijk, de vooruitblik op de Tour, vrouwenwielrennen, Marianne Vos. Het verhaal van de negen rensters natuurlijk van uh, Healthmates. Um, over het WK met Van der Poel. Jongens, we hebben de komende vier uur veel te bespreken in deze podcast. Um, laten we beginnen toch maar met Froome. Het verhaal toch ook wel van uh, deze week. Um, met alle respect ook voor de, over het vrouwen-intimidatieverhaal. Uh, Daar komen we zo uitgebreid ook op terug, Iris. Uh, Froome. Uh, hij ligt op de intensive care. Met een beenbreuk, met een elleboogbreuk. Met ribben gebroken. Mogelijk ook nog een uh, breuk in zijn heup. Nou, dat ziet er ongemeen slecht uit. Uh, en er zijn zelfs mensen die speculeren, die gaat gewoon nooit meer terugkomen. Hoe ja. kijken jullie daarna, naar, naar dat geval Froome? Nou ja, ten eerste, het is gewoon uh, jammer dat het... Uh, nou ja, het is altijd jammer als een renner valt. Uh, maar het is ook een lullige oppartij geweest. Uh, hij was aan het inrijden tijdens, uh, ja, voor de tijdrit in uh, de Dauphiné. Um, uiteindelijk zit hij in de afdaling, rijdt hij aan een uh, 60, 65 km per uur. En dan moet hij zijn neus snuiten. Dus dan zoekt hij zijn... Uh, Nee, hij zoekt helemaal niks. Hij snuit gewoon met zijn hand. Ja. Snuit hij zijn neus. Hij pakt de zakdoekje. Nee, hij pakt de zakdoek. Maar uh, toen kwam er een windvlaag. En uiteindelijk knalt hij daardoor eigenlijk tegen, tegen een, een, een wand op. Ja, en ja, we hadden het er gisteren in de uitzending al over, Zander. Weet je, die renners van Ineus, ze reden gisteren geen goede tijdrit. En ja, Wout, van, Wout, Wout Poels was ook volledig van de kaart af. Van, ja. Ja, die voelde zich gewoon super slecht, want die had de valpartij gezien. En die zegt ja. ook van ja... 
Ik, ik had eigenlijk nog nooit zo'n valpartij gezien. Ja. Als je even de, de leek zou misschien zeggen... Ja jongens, wie doet nu ook zoiets? Moet je je handen niet gewoon aan het stuur houden? Mm. Uh, dame en heren coureurs. Ja nee, ik denk dat dat is gewoon een soort automatisme... wat je doet als wielrenner. Ja, duizend keer, dat gaat duizend ja, keer goed. Dat, dat, dat is ook zo. En ja, dat is gewoon pech. Dat dan precies een windvlaag aankomt. Ja, ik moet wel zeggen, Froome is natuurlijk af en toe wel een beetje wat onstabiel. Hè? Je ziet hem ook met de ellebogen soms in het peloton werken. Dat je denkt van, gaat dat wel goed? Uh, hè? En iedereen komt natuurlijk een keer aan beurt, uh, helaas. Um... Nou ben ik niet echt zo'n lopende encyclopedie als het op uh, wielrennen aankomt. Maar dit is volgens mij niet de eerste keer dat hij met een warming-up van een tijdrit ten val komt. Nee, in het Giro gebeurde dat natuurlijk vorig, vorig jaar ook. Ja. Hè? Uh, in Jeruzalem met de tijdrit. Dat was het, ja. ja. Toen won hij hem. Het is wat ongeremd nee. af en toe. De Giro, ja. Niet de tijdrit. Ja, wat? <laughs> hij is wat ongeremd af en toe, hè. Dus, ja. Maar dit is, dit is gewoon ook gewoon echt een botte-pech ja. uh, verhaal. Dat ook weer de geschiedenis in zal gaan. De man die op weg gaat naar uh, tour nummer 5. Uh, het zag er in ieder geval goed uit, en, uh, deze Dauphiné. Die komt uh, op deze brute manier aan het einde in ieder geval van, van dit seizoen. Ja, conditioneel uh, zag hij er heel erg goed uit richting de Tour. En dat had hij ook al aangegeven. En dat zagen we in de eerste ritten natuurlijk ook. Um, ik had ook in de eerste ritten een paar keer het gevoel... Um, ja, wat Nick ook zei, van, uh, hij zit wel echt heel slecht op de fiets. En natuurlijk goed om te presteren, voor hem in ieder geval. Het is ieder uh, individueel. Maar ik, ging, ik zou er als renner echt niet achter willen rijden... Dat, dat is het gewoon, nou ja, ik zou zeggen, dat is nog gevaarlijker dan uh, je neus snuit op een fiets. Ja, want de brokkenpiloot, want, nou, uh, want het is moeilijk in te schatten hoe hij rijdt. Heel raar bewegen. Mm-hmm. Een renner rijdt meestal gewoon mooi rechtdoor en hij, hij schokt en hij beweegt en hij, uh, hij gaat ineens van links naar rechts. De, de, heel ja, on, onvoorspelbaar eigenlijk hoe hij op de fiets zit. Dus ja. hij, is best wel, hij ziet er best wel gevaarlijk uit. Daar, dat weten ze natuurlijk ook. Daarom houden ze hem ook altijd voor aan het peloton. Mm-hmm. Daarom mag hij bijvoorbeeld in de grote rondes ook geen voedingstasje aannemen. Mm-hmm. He, dat doet dan een ploegmaat. Uh, ik weet niet of dat nou... Ik dacht altijd, dat is voor de veiligheid. Hè. Dan hoeft hij, ja, zit hij niet in dat gedring rondom die voedingstasjes. Uh, en ook niet met het, met het aanpakken. Dat heeft toch een bepaalde uh, risico. Maar waarschijnlijk is het ook omdat ze gewoon echt bang zijn dat hij het gewoon niet kan. Ja, ja, Froome verkeert in het ziekenhuis van Saint-Étienne. Zal daar in ieder geval nog even blijven en vermoedelijk dan overgaan naar Engeland. Um, er blijft Indiës niet veel bespaard, hè? Uh, Bernal op weg naar uh, de Giro als uh, kopman uh, eruit. Froome op weg naar de Tour als kopman eruit. Uh, nu hebben ze wel wat uh, mensen over. Ja, ze hebben, het geeft natuurlijk ook weer kans aan andere renners. Dat hebben we in de Giro ook gezien. Hè? Met uh, Gegenhardt, die uiteindelijk de kans krijgt om daar goed te rijden. Valt daar ook uit. Uh, Sivakov, die daar um, zijn kans krijgt. Die hij anders nooit had gekregen op dat moment dat uh, Bernal gewoon zou gaan rijden. Um, dus ja, in dat geval weet je, het gebeurt gewoon af en toe. Hè? Het zit soms een keer uh, mee en soms zit het uh, heel vaak heel tegen. Ja. Bed van Murphy, hè? dan blijft het een beetje tegen zitten. Ja. Er zijn ook wel mensen die zeggen, ja, er is wel een oplossing voor het probleem uh, Froome of Thomas of Bernal. Uh, in ieder geval is de grote Froome er nu uit. Ja, ik denk dat no- dit ook nog wel echt een heel definiërend moment in zijn carrière kan gaan worden. hoor. Want ja. het is een operatie van acht uur geweest. Ja. Op zijn leeftijd, ik bedoel, hij kan, nog, hij kan nog jaren mee hoor, daar niet van. Ah, ja, Alleen run op het allerhoogste niveau. Ja, bij wijze van, dat weet mm-hmm. je nooit. Uh, het is wel, ik vind het wel een renner waarbij je zou denken, die gaat nog tot zijn 37ste op het allerhoogste niveau door. Maar zijn Brailsford ook wel meteen, hè? die gaan we zeker weer terugzien op de fiets. Dat was wel heel snel, heel stellig. Ja, maar niet meer zo dominant misschien wel. Ja. 
Ja, ik denk dat je dat toch echt niet kan zeggen van tevoren. Ik bedoel, je ziet zulke, soms zulke wonderbaarlijke genezingen. Klinkt een beetje ja. apart, maar ja, ja. het is gewoon zo. Ja. Ja, ik, ik, ik denk ook een beetje terug aan Poels, die ook daarbij was. Poels maakte ook een gruwelijke val mee. En, en, en heeft ook een jaar geduurd voordat hij weer enigszins normaal weer op zijn fiets zat. En was toen veel jonger dan uh, Froome op dit moment. Hele andere blessure natuurlijk ook. Uh, dat kun je niet helemaal vergelijken, maar zoveel gecompliceerde breuken, waarbij eh, ook zelfs Brailsford zei, het ziet er echt slecht uit. Ja, daar ga je toch langzaam twijfelen. Ja, kijk, de operatie van acht uur, het gaat niet de enige zijn uh, die hij nu krijgt. Er gaat er nog wel een paar komen. Maar da- daarnaast, wat nog veel belangrijker is, of hij nou lichamelijk gaat herstellen of niet, het gaat om mentaal. Hè? Uh, en hij is wel een type die er echt wel tegen kan om te gaan vechten. Mm-hmm. Maar dan is het ook nog eens een keer thuis. Hè? Hoe denkt thuis eraan? Van jongen, uh, is het niet een keer goed geweest? Mm-hmm. Weet je? We, we hebben niks meer nodig. Je kunt niks meer extra winnen. Hè? Buiten die, hij wilde eigenlijk De vijf. die vijfde halen. Um, dus het is mentaal, wordt, wordt de vraag ook zo meteen aan me gesteld. Van hé hey, vriend, uh, je hebt hier ook uh, een kleintje lopen. Uh, wat, wat ben je nog meer van plan? Wil je deze risico's nog meer gaan nemen? Want ja, dit is niet het enige. Dit was een... Een stom ongevalletje, maar er zijn grotere risico's. Je gaat relativeren nu. Ja, en, en die druk gaat gewoon zeker komen. En die vraag gaat ook echt wel van familie en uh, vrienden komen. Van jongens, wanneer is het genoeg? Ja. Eh, het is ook een keer uh, genoeg en tijd en moment om uh, ja, andere dingen te gaan doen en te gaan leven. Ja. En dat alles bij elkaar, dat kan beslissen voor uh, uh, te zeggen van hé, hey, uh, dit is het einde. En uiteindelijk kun je achteraf ook nog eens een keer zeggen van stel dat dit niet het einde is. Dat hij nog steeds die toeretappen wint. Dat het wel was van... Ik, ik doe het maar om één ding. En dat is nog steeds die vijfde toerrit halen. Mm-hmm. En want zo is hij natuurlijk wel. Hij is zo gefocust. Hij kan zo um, leven voor iets. Ja, er zijn er maar weinig die dat kunnen. Ja. Uh, nooit de bedoeling geweest. Maar even terug nog naar die vraag dan. Uh, lost dit ook wel weer een potentiële rel op binnen die ploeg? Uh, Thomas versus Froome. Uh, Froome was een beetje toch de, de kopman die voor uh, de vijfde toerzegen moest gaan. Thomas zou zich daar niet zonder meer bij neer hebben gelegd, lijkt het. Bernal is ook een man die eraan zit te komen, die zijn Giro uh, helaas een rook zag opgaan. Dus die wil ook nog wel wat. Wat gaat er gebeuren nu? Ja, ik denk dat uh, Vroem echt plan A was. Dat zei Wout Poels ook in het interview. En nu hebben ze eigenlijk een nieuw plan A en B. Ik denk dat uh, Thomas nu gewoon plan A is en uh, Bernal plan B. Ja, uh, en, en, en zou dat nog uh, eventueel ook nog kunnen veranderen? Allebei gaan ze rijden in Zwitserland... Uh, Thomas heeft ook niet zijn allerbeste jaar, <coughs> to put it mildly. Ja, het feit dat Thomas al met zoveel kilo's achterstand ook begon. Uh, ik bedoel, je moet dus enerzijds moet je die kilo's kwijtraken. Dan heb je dus het over een negatieve energiebalans. En anderzijds moet je ook nog eens ja. echt in topconditie uh, komen. En dat is bijna... Ik denk dat hij niet zo'n goede voorbereiding gaat hebben als afgelopen jaar. Nee, nou ja, vorig jaar won hij natuurlijk de Dauphiné in de aanloop naar uh, de Tour. Hoe zie jij het, uh, Iris? Ja, ik, ik ben het wel eens met Nick wat dat betreft. En um, ja, dat zal je altijd zien. Dan, heb, dan denk je met een, met een luxe probleem aan de start te, te verschijnen. En misschien uh, ja, gaan de kaarten wel helemaal anders liggen. Ja. Misschien uh, ja, is er wel een heel andere ploeg heel dominerend deze Tour. Ja, en dan denk je meteen aan bijvoorbeeld Movistar? Ja, bijvoorbeeld, ja. ja. Wie, wie weet van verder. Kruiswijk. Kruiswijk. Ja, ja, zeker gaat het ook over hebben inderdaad, ja. Um, uh, Thomas Bernal, is het dan ook inderdaad voor Thomas? Schatje in, Bobby? Nou, kijk, Thomas die heeft gewoon het geluk gehad vorig jaar... en dat zou dit jaar ook zijn... dat hij eigenlijk um, in de luwte richting de tourwinst kan rijden. 
He, want iedereen kijkt naar Vroom, iedereen vraagt naar Vroom. Mm. Uh, iedereen wil eigenlijk van Vroom weten. En dan kan hij een beetje, een beetje meerijden. Mm-hmm. En dat, heeft hij, dat gaat hij nu niet hebben. Nu gaat hij gewoon de druk hebben. Dus dat kan hem, dat kan hem uh, wat moeilijker maken. Ja. ja, kijk, en het is in de wielersport, de hele wielersport is zo. Uh, de ene is dood, is de ander zijn brood. Ja. Er, is, uh, er zijn er ook uh, jongens blij. Uh, het klinkt heel hard, maar zo, in, zo simpel is het gewoon. Ja, er is een vlaggetje uit Wales de lucht in gegaan van... Hey. Nou, niet alleen daar. Uh, dat betekent dat er uh, misschien wel een extra plekje is... en dat uh, we een extra Nederlander aan de start gaan krijgen... met Van Baarle, als hij al niet in de, in de, in de planning zat. Mm-hmm. Ja, um, er zijn acht plekken. Dus ja, ook daar... Uh, ja. En, en, en daarnaast de concurrentie. Ja, die, ja, het is gewoon een heel sterk blok. Dus ja, dat is, er wordt heel slecht gedacht. Iedereen vindt het natuurlijk heel erg. Hè? Iedereen vindt dat. Maar ja, het geeft ook, uh, geeft ook mogelijkheden. Ja, uh, Dumoulin zei overigens meteen uh, gisteren na afloop van zijn tijdrit waar hij derde werd. Uh, ja, het gaat niet zo heel groot verschil opleveren. Want ja, Ineus gaat toch wel die koers controleren. Hè? Met de Kwiatkowski's, met Bernal, met Thomas uh, en uh, Poels bijvoorbeeld. Uh, als je het over Dumoulin hebt, waar het ook nog niet altijd uh, um, optimaal er aan toe gaat. Komen we op het punt dat je denkt van ja, gaat dit nog net op tijd goed komen of niet? Want dit is weet je, de testweek voor Tom. Hij zat in een vlucht uh, in de Dauphiné, uh, werd derde in de tijdrit. En uh, de sportman in hem zei, het is niet goed genoeg. Ja, ik, ik ben daar heel duidelijk in. Dat ben ik de hele week denk ik al. Um... Je hebt al heel snel gezegd, uh, sla maar over, ga ik, naar de Vuelta. Nou ja, ik vind dat Tom um, een grote ronde elk jaar zou moeten kunnen winnen. Nou, dat is in Giro niet gelukt. Als hij twijfelt over zijn tourvorm, moet hij het niet doen. En moet hij alles op alles zetten voor de Vuelta. Mm-hmm. Ja, dat is ook een, een Vuelta is renners vaak een beetje uitgeblust. Ik snap dat, het, dat de Tour het grootste moment is van het jaar. Maar je kunt beter één grote ronde winnen. En dan hoeft dan niet de Tour te zijn dan uh, straks uh, drie keer niks te hebben. Want een derde keer zichzelf in gang trekken voor een grote ronde, uh, dat zie ik niet gebeuren. Ja, ja hij zegt het uh, zelf ook, hè, dat het nog niet helemaal loopt zoals hij wil. Ik denk dat dat ook normaal is na die val. Um, ik kan heel goed begrijpen dat zij de keuze hebben gemaakt om hier te starten. Maar na die etappe koers maar eens een keer opmaken hoe het ervoor staat. En dan kijken of je nog... Kijk, je kan, hij gaat wel in de Tour kunnen starten, maar in wat voor een hoedanigheid natuurlijk. Mm-hmm. Dus ik denk dat zij echt eventjes goed uh, dat gaan analyseren. Die metaalsplinter moet natuurlijk ook uit de knie. Want anders dan, ja, waar hebben we het over? Anders gaat hij natuurlijk niet voor de winst mee kunnen doen... al blijft de knie zo opspelen. -hmm. Uh, Ja, hij zei zelf natuurlijk wel, ja... uh, het voelt wel nog niet eens zo slecht. Uh, Die knie, uh, die reactie uh, na iedere inspanning... is niet helemaal niet zo heel groot. Uh, Alleen de vorm is er nog niet optimaal. Hij zegt, ja, iedereen die hier rondrijdt komt van hoogte. Dus die zijn per definitie een paar procent beter... Dus ja, nee, als, er geen... als het goed voelt, dan voelt het goed. Nee, dan tuurlijk. moet je even zich als... alleen uh, als er geen... neerleggen bij het feit dat hij nog niet optimaal is. Ja, als er geen twijfel is over, zijn, uh, over uh, dat, de, dat de knie geen probleem gaat zijn... Mm-hmm. Ja, dan is er geen belemmering. Uh, dan kun je redelijk uitrekenen met alle technologie... en alle data die ze van uh, Tom hebben... of uh, hoe goed hij gaat zijn en wanneer hij op zijn, uh, op zijn, op zijn juiste moment staat. Mm-hmm. Uh, maar ja, <laughs> uh, je kunt hem al in de eerste week kun je de Tour verliezen. Dus uh, ik, ik ben benieuwd. Het, weet je, wij hebben daar geen inzicht in. Omdat wij geen, niet de data zien van wat uh, Tom nu doet. Maar je ziet wel een twijfelende sporter bij interviews. Ja, dat zie ik. En, en, en als een twijfelende sporter is gewoon nooit goed. En dan met twijfel er aan naartoe gaan. Kijk, hij wordt gisteren geklopt door een crosser. Hè? Even kruw gezegd, hè? In zijn discipline. Dus uh, nou, het zegt eigenlijk uh, niet heel veel over, over Tom, hoor. Want uh, Wout heeft gewoon een fantastische ja. wedstrijd gereden. Nee, maar normaal gesproken, Tom een goede zou hier gewonnen hebben. 
Tuurlijk, kijk, uh, dat, uh, d- dat is 100 procent. En uh, daar zit dus een groot gat, want uh, dat was 30 seconden. Ja, inderdaad. Um, jij noemde Kruiswijk. Uh, heeft die indruk gemaakt de afgelopen dagen, Kruiswijk? Ja, want ik zat even te kijken naar wat hij vorig jaar deed in uh, Zwitserland. En ja. daar viel zijn tijdrit eigenlijk een beetje tegen. Mm-hmm. En ook toen hij in de Giro zo goed reed, in, in andere koersen... waar hij ook voor het klassement echt meedeed... reed hij eigenlijk altijd wel goede tijdritten. Mm-hmm. Dus ik vind uh, dat hij er heel goed voor staat. Op die ene etappe verloor hij natuurlijk wat tijd. Maar ik denk dat dat ook echt de scherpte was. Ook het karakter van die koers, heel erg explosief. Mm-hmm. Dat dat niet überhaupt zijn sterkste punt is. En dan ook nog na die hoogste stage is dat heel goed te verklaren. Dus ja, ik, ik denk echt dat hij echt er heel goed voor staat dit jaar. Ja, en het hele seizoen is natuurlijk afgestemd uh, voor Kruiswijk op de Tour... Uh, en ze hebben daar een keuze gemaakt om Roglic dan ook niet, niet mee te nemen. Is dat misschien ook wel juist iets slim? Dan ga je Roglic niet oproken. Plus, uh, er is ook geen duel Kruiswijk-Roglic uh, potentieel uh, in die Tour. Ja, ik het, het, denk dat het wel slim is. En aan de andere kant is hij toch nog steeds een beetje een soort underdog natuurlijk. Kruiswijk, uh, hoe hij de, de Tour ingaat. En ik denk dat dat wel prettig is. Ja. Voor hem ook. Ja. En, en voor de ploeg waarschijnlijk. Ja, um, als je kijkt naar wie hij meeneemt... Geen Robert Geesink bijvoorbeeld. Is dat niet een grote verrassing? Nou ja, zeker. Hè. Wout van Aert was natuurlijk de grote verrassing dat hij er wel in zat. Alleen de grote vraag is, kunnen we een Tour de France... Hè, en je moet je afvragen, rijdt uh, Kruiswijk om de Tour te winnen? Dat, dat is een hele grote vraag. Hè. Is hij om, om de Tour te winnen of om een goed klassement te rijden? Is dat maar, niet zelden? Nee, dat uh, denk ik niet. Um, hè, kijk, dus, ze gaat er niet voor een etappe. Ze gaat er echt voor, uh, ja, ik zeg toch het podium... Ja, nou ja, kijk, weet je, waarom neem je dan Groenewegen mee? He, als je echt om te winnen gaat, dan kun je, je, kunt, je, je hebt tegenwoordig maar acht man in plaats van negen. Maar Groenewegen heb je toch de beste sprinter misschien met Bennett samen in, in huis. Die gaat gewoon twee, drie ritten kunnen pakken en misschien wel een gele trui. Ja, precies, maar... Uh, en wat we, zou dat dan niet doen voor Kruiswijk als je met een gele trui de eerste week rondrijdt? Nou, je, je gaat gewoon renners tekort hebben om, om kop te rijden. He, op een ja, gegeven maar... moment gaan, uh, gaan er andere renners moeten rijden. En je hebt gewoon, ook een sprinter heeft gewoon een treintje nodig... En de sprinter krijgt nu ook niet echt een treintje mee. Mm-hmm. Maar je hebt Ineus toch ook gewoon... Ik bedoel, iedereen weet, die gaan drie weken lang bij wijze van op kop rijden. Ja. Dus als zij, als zij een paar echt Tot goede mannen... Dat je de leiding mee... neemt, dat zeg ik. Als je gaat ja. voor het klassement, dan gaan ze echt niet meer op kop rijden. Dan kijken ze naar Jumbo-Visma. En wie gaat er dan rijden? Nou, ik denk dat ze wel een aantal sterke mannen hebben met de Plus en Bennett... die, uh, die dat voldoende kunnen doen. Ja, ik, ik denk dat, de, dat het niet kan. Hè? Dat je, ze zullen groene wegen op het vakker op kop moeten zetten. Omdat daarna uh, Bennett en uh, de Plus het moet doen. En daardoor verlies je eigenlijk een rit in, in, in Nice. Of in Parijs. Dat uh, is Parijs-Nice. Maar uh, uh, dus, ja, dat is echt een, het is echt een grote gok. Dus daar gokken, ze gokken eigenlijk op twee paarden. En je weet zelf, ja, als ik zeker ben dat ik de, de lotto win... gok ik maar op één getal, hè? Niet, op, niet op twee. Mm. Uh, dus het is, het, is daar, het is daar ook gewoon spelen. En natuurlijk ook de druk van binnenuit. Uh, uh, Groenewegen is natuurlijk de beste sprinter op dit moment. Ja, die wil gewoon naar de Tour. En die wil eigenlijk ook gewoon een goede ploeg mee hebben. Ja. Um, uh, als je niet en voor het klassement kunt gaan... en niet kunt uh, sprinten, als je daar eens even vanuit gaat... Uh, klassement winnen. Ja, klassement winnen. Geesink die niet meegaat. Ik kon toch even op terugkomen. Geesink die viel een luik Bassenaken luik. Dus de Giro uh, uh, niet mee kon doen. Uh, daarna al vrij snel zagen we weer op hoogte weer een trainer was. Ja, uh, iedereen denkt er altijd. Geesink, dat is toch iemand die uh, uh, graag mee wil nemen. Zeker het hoge bergte. Nee. En nemen ze dan niet mee. En nemen ze wel Wout van Aert mee. Nog los dat Wout van Aert natuurlijk een klas apart is. Dat bewijst hij wel in deze Dauphiné. Maar zijn type Geesink met zijn ervaring... 
en zijn klimcapaciteiten. Ja, kijk, uiteindelijk wordt, er, niet erbij. uiteindelijk wordt er bij Jumbo Visma niet op twee paarden gegokt, maar op drie paarden. Oh, wie is het derde paard dan? De ploegentijdrit. Oh. Dat, dat is eigenlijk misschien wel het grote doel. Hè? De, de ploegentijdrit, geel pakken, hè? Dat, dat is misschien wel stiekem het, het, het grote doel. En, dan, en daarna maar kijken wat er gaat gebeuren. Want eigenlijk op het moment dat Groenewegen de eerste rit wint... en dat ze met elkaar de, de ploegentijdrit winnen... Hè? Met, met, met mannen als Tony Martin... Uh, Mike Teunissen. Mike Teunissen, een sterke gast. Uh, maar Kruiswijk ook uh, en uh, Wout van Aert. Ze hebben daar gewoon een hele sterke ploeg voor de ploegentijdrit. Ja, en dan kunnen ze zomaar een hele week uh, het geel hebben. Mm-hmm. Ja, en dan, dan is je toer goed. Ja. Dan, dan hoef je niet eens meer te winnen, bij wijze van spreken. Daarmee zeg je dan, is Geesink eigenlijk wel een logische keuze als je daarvoor gaat? Nou, ze hebben was... niet mee te nemen. Nou, ze hebben waarschijnlijk gezien wat Wout van Aert heeft gedaan. Hè? Wout van Aert heeft zich eigenlijk in die selectie gereden. Dat was eigenlijk niet de bedoeling om dit jaar dat al te doen. Uh, hij ging wel mee op hoogte met Kruiswijk. Dat is toch een, een, een bijgedachte. Ja, maar het was, uh, de hoogte stage was dan weer een stage... voor de eerste keer dat Wout van Aert op hoogte stage ging... om te testen hoe dat ging uit, uitvallen. Nou, dat is dus, geslaagd, hè? Ja, nee, dat is tot nu toe geslaagd. Dus uit, uiteindelijk is het zo dat uh, Wout zichzelf in die selectie heeft gereden... omdat ze de data hebben gezien wat er gebeurde. Mm. En dat ze denken van oei, die, uh, die moeten we er gewoon bij hebben. Ja. Was je verbaasd, Iris? Wout van Aert, die wint de tijdrit 40 seconden, wat zeg ik, 50 voor Dumoulin en 30 voor TJ van Garderen bijvoorbeeld? Ik was wel een klein beetje verbaasd, ja. Natuurlijk, uh, klein beetje. Co- crossers zijn... <laughs> klein beetje. Uh, nou ja, crossers zijn vaak, die hebben vaak een goede tijdrit. Ik ja, maar, dat dit is... op zich, maar dit was wel echt uh, buitencategorie. Ja, echt. Ja. Ja. In België maken ze toch altijd grap, hè? Dit was groter dan uh, de Amstel Coltrace van uh, Mathieu van der Poel. Nou ja, dat, dat ga je die vergelijking niet maken, toch? Dat, dat ga ik absoluut niet doen, want uh, dat vond ik nog, nog een beetje extremer. Maar ze hebben wel een punt. Het is iets wat, 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 wat echt heel erg goed is. Maar het klopt natuurlijk al wat Iris zegt. De crossers die uh, gewoon uh, een klein uurtje of een uur volle bak kunnen gaan. Dit was ook zo'n uh, tijdrit. Uh, 32, 33 minuten volle bak gaan met die klim er ook nog eens in het begin in. En die, herstellen, die jongens herstellen natuurlijk ook supersnel. Ja, maar kijk, Wout, Wout van Aert eerst bergop maakt hij het verschil. Bergop maakt hij het verschil. 18 seconden sneller dan Dumoulin. Precies, ten opzichte van Dumoulin, maar ook ten opzichte van Yates. Ten opzichte van alle renners maakt hij bergop het verschil. Nou, dat is de eerste verrassing. En dan de tweede verrassing dat hij het op het het tweede gedeelte... Natuurlijk, die afdaling, we hadden het gisteren in de uitzending ook over... Hij is heel technisch en kan daar vol naar beneden. Maar uiteindelijk het dan nog uitbreiden naar... naar, Op sommige renners zelfs nog 40 seconden pakken in die -hmm. laatste 10 kilometer. -hmm. Ja... Dat was gewoon, uh, dat had, als, als iemand dit had verwacht, ja. Ja, dan, ja, dan moeten we hem echt even een, een prijs geven en, uh, en in huis nemen om, uh, met de kennis die hij heeft dan. Ja. Want dit was gewoon echt een hele grote verrassing. Nou, ik ben er niet door achterover geblazen hoor. Als je ziet dat hij wint in een tijd van uh, 47 minuten, dat is een uh, kolfje naar zijn hand toch, zo'n inspanning. En dan ook nog met die, met die klim er inderdaad in, nog eventjes rust. Ik vind dat, ja... Dat Van Aert een goede tijd zou moeten kunnen rijden, dat vind ik niet verbazend. Dat hij het nu al doet. En de Ronde van België heeft ook een keer een tijdrit gewonnen, denk ik. Natuurlijk, ja, ik zei het gisteren ook. Hè. Het, is het, het, het wielrennen of het crossen is een uur tegen je limiet eroverheen. Of ja. in ieder geval te kunnen accepteren van dat je lichaam dat het eroverheen kan. Dus dat ja. is. Boekelen Mayen zien we elk jaar alle renners uit de cross een goede proloog of een goede tijdrit afleveren. Ja. Maar. Uh, ik was wel, ik, ik, misschien ben ik gek, maar ik was echt achterover geblazen dat hij gisteren in Dauphiné, de grootste voorbereidingswedstrijd van de Ronde van Frankrijk, dat hij de tijdrit wint en dat hij wereldkampioen als Tom Dumoulin klopt. Um, uh, TJ Verrader was natuurlijk ook weer een kleine verrassing. Mm-hmm. Ik, ik was 
echt verrast. Ik had dit echt niet durven zeggen. Van Aert dus mee naar de Tour. En als je de resultaten van gisteren ziet, is dat niet meer dan terecht. Uitstapje. Zometeen gaan we verder met andere favorieten die in de Dauphiné rijden. Dan wel Zwitserland. En dan naar de Tour. Naar het verhaal van de vrouw van deze week. Als je het toch hebt over een bom. Voor veel mensen toch wel echt een serieuze bom die getropt is. Door negen vrouwen. Die een Belgische wielermanager van de Healthmate-ploeg beschuldigen van agressief gedrag, verbaal gedrag, seksuele intimidatie. Überhaupt algemeen intimiderend gedrag. Um, en eigenlijk hoorde ik je zeggen, Iris, uh, ja, voor veel mensen is het nieuws, voor mij misschien niet. Nou ja, goed, ik ben natuurlijk betrokken bij een vakbond uh, voor wielrensters. Dus wij waren al enkele maanden op de, op de hoogte van dit... Uh... Van, ja, deze zaak. van deze zaak. Want die, die zaak is al bij de vakbond uh, aanhangig gemaakt en ook bij de UCI zelf, hè? Ja, ik denk dat, dat heel vaak wij de eerste persoon zijn die, die gebeld worden door rensters met mm-hmm. de vraag van, hé, hey, dit, uh, dit gebeurt er en dit maak ik mee en wat, wat, wat kan ik hiermee? Wat, wat moeten we hiermee doen? En, um, en, en dan verwijzen wij ze door naar de, ja, naar de instanties waar ze eigenlijk echt met hun klacht terecht kunnen waarvan we hopen dat die er wat mee gaan doen. Mm-hmm. Um, ja, het was wel een verrassing voor mij dat dit allemaal in de media kwam. Um, Waarom eigenlijk? Nou ja, omdat dat, ja, de, die zaak is nog niet beslist. Ik bedoel, dit is iets wat nu bij de ethische commissie van de UCI ligt. En waar nog uitspraak um, moet komen. Um, en ik, ik denk eigenlijk zelf dat, dat vooral mensen rond die rensters heen... Uh, en uiteindelijk is het ook wel, het is misschien ook geen verrassing, omdat binnen... Ik bedoel, het wielrennen is een kleine spoor. Dit is een persoon die niet echt een beste reputatie heeft. Dat weten misschien wel bijna alle wielrenners in het peloton. Uh, dat het zo extreem was, misschien niet. En ik denk dat dat, dat, ja, dat, dat, dat kunnen Bobby en, en ik misschien ook wel zeggen. Dat heb je in het mannenwielrennen ook. Dat zijn altijd personen waarvan iedereen weet van... Ja, daar kan je je beter niet mee inlaten. Um, maar goed, dat dit echt op zo'n grote schaal was en ja, eigenlijk zo serieus, ja. dat, uh, dat is wel schokkend. En tegelijkertijd, als het gaat om, vaak om intimidatie, ook seksuele intimidatie, uh, juist op het moment dat er een paar klokkenluiders zijn, ja, dan gaat er in één keer een hele keten uh, werken. Want er zijn steeds meer renners of rensters die dan ook het gevoel hebben, ik moet ook melding gaan maken. Nou ja, wat Zoals dan... het gebeurt in dit, bij het kerkelijk misbruik, ja. zo gebeurt het ook bij misbruik binnen... De universitaire wereld uh, dat de afgelopen weken gespeeld heeft. En dat speelt nu dus ook in de, de wielersport en de vrouwensport. Wat dat betreft is het misschien wel weer goed dat het in de media is gekomen. Want wij hebben echt wel heel erg moeten... Ja, bijna moeten pushen aan een aantal rensters van... Meld het. Meld het. Mm-hmm. En, en dat is zo'n grote stap voor, uh, voor rensters. En twee hebben het gedaan mm-hmm. en, een, en, een, en een derde is gevolgd. En nu is het verhaal naar buiten gekomen. Nu zijn er nog... Uh, uh, zes rensters die ja. ook een melding gaan maken. Dus dat ja. is wat dat betreft wel, wel goed. Want natuurlijk hoe meer uh, meldingen tegen deze persoon... hoe serieuzer die klacht ge- genomen gaat worden. Hoeveel van die vragen um, krijg jij bij de vakbond uh, um, per jaar? Um, dit, dit was... Ja goed, we bestaan nog maar anderhalf jaar. Maar dit was de... de um, over twee verschillende ploegen heb ik, het, uh, heb ik wel eens een, een soort gelijke klacht gekregen. Dus deze en een andere. En gaat het dan over uh, agressie? Of gaat het over uh, het intimidatie? Of gaat het over seksuele intimidatie? Of juist ook um, dat uh, uh, rensters uh, betast worden? Of uh, ongewenst uh, um, nou, worden? Nu, nu heb ik het over seksuele intimidatie. En dat is dan wel zo, zowel ver, ja, zeg maar echt... Fysiek uh, en verbaal. Ja, beide. Maar uh, ja, um, 
klachten over intimidatie krijgen we echt wel, wel wat regelmatiger hoor. En wat is dat eigenlijk? Nou ja, dat renters onder druk worden gezet om een contract te tekenen. Of, um... Tegen een klein salaris? Ja, bijvoorbeeld of dat, 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 dat uh, een dag voor de deadline van de, het inleveren van de UCI-contracten wordt gezegd van oh, er is een sponsor opgestapt en uh, ja, je moet nu je contract tekenen voor uh, ja, misschien voor de helft als wij het aanvankelijk voor, uh, voor afgesproken had. Of renters die worden uh, ontslagen bij ontslag of die, die, ze pro- of die worden ontslagen bij ziekte, moet ik mm-hmm. zeggen, die ze proberen te ontslaan bij ziekte. Ja. Of uh, die ja. Die worden opgesteld in koersen terwijl ze eigenlijk niet fit zijn. Ja, een, beetje, een beetje dat soort dingen. Um, ook wel een beetje chantage. Hè? Dus veel uh, ja, verbale uh, intimidatie. Een ja. beetje dat soort dingen. Ja. Als je het over uh, seksuele fysieke intimidatie. Of uh, juist uh, fysieke uh, ongewenst gedrag. Ja, heel weinig. Maar ik denk... En, en, en weinig, dat komt niet veel voor. Nee. Of weinig, dat, dat, die melding krijgen we niet. Nou, we krijgen die me- me- melding heel weinig. En ik... We hoorden er ook heel weinig over zeg maar, in de wandelgangen. Maar ja, aan de andere kant zegt dat ook weer niet zoveel. Want dit is wel iets waar heel veel schaamte op ligt natuurlijk. Dus het is heel... Uh, ja, dat was voor deze meiden ook wel. Ja, ze voelen bijna het idee alsof het hun eigen schuld is dat dit gebeurt. En zo wordt het eigenlijk ook door die, door die manager wel weer een beetje naar buiten gebracht. En ik, ik zag toevallig een interview met uh, een andere renster van die ploeg... Uh, op de Belgische tv gisteren. En die... En die, die bagatelliseerde al haar eigen opmerking... dat, dat hij seksueel ge, getinte opmerkingen maakt. Maar ja, dat het eigenlijk he, niet zo erg was. Want het is geen, dat is geen seksuele intimidatie. Maar dat is natuurlijk ook intimidatie. En, en eigenlijk wordt... Uh, ja, dan merk je dat de renters al in zo'n... Uh, um, ja, een soort situatie zitten dat ze dat zelf al... Uh... Moeten gaan uh, bagatelliseren, ja. omdat cultuur. ze dan misschien wel... Ja, dat is gewoon de cultuur ook binnen... Een en niet kunnen verliezen. En niet alleen binnen wielrennen of vrouwwielrennen. Dit is gewoon iets, denk wat in, in topsport gewoon veel, veel vaker voorkomt. Nou ja, er gebeurt natuurlijk heel veel posities ook in het bedrijfsleven... of in de Zeker. politiek waar uh, macht een, een, een rol speelt. Dat is precies, ja. ja. Ah, het is, het is, kijk, uiteindelijk is dat een, het onderdrukken en het... Uh, dat is, een, dat is een probleem binnen de hele wielersport, ook bij de mannen. En dat is twee jaar geleden bij de KMU nog onderzocht. En intimidatie? De, intimidatie is gewoon een heel groot uh, probleem. Hè. Ik, ik geloof dat uh, nou, er was een heel groot getal met, uh, met renners, een percentage met renners en rensters die zich uh, onderdrukt voelden uh, in de ploeg of zelfs in de nationale selectie. Um, uiteindelijk uh, werd dat toen al bekend. Alleen het grote probleem is dat het vooral op seksuele intimidatie bij de vrouwen... dat het ook een soort cultuur is geworden. En dat dat zelfs veel vrouwen niet meer uh, in het wielrennen... het het verschil kunnen uitmaken van x is nou uh, seksueel getint... of is dit uh, goed bedoeld. Uh, Verzorgers, mechaniciëns, ploegleiders... Uh, even een tikje op de billen. Weet je wel, dat, 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 daar zit een heel, heel klein speelveld... Mm-hmm. waar vrouwen, als ze later gestopt zijn, zeggen van... Hmm, dat was eigenlijk niet normaal. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een heel groot probleem. Dat we dat überhaupt, dat, dat, dat moet helemaal aangepakt worden. Maar eigenlijk de KMU ook, die heeft na dat onderzoek... zouden ze heel veel dingen gaan doen. Er is gewoon helemaal niks gebeurd. Mm-hmm. Uh, en laten we hopen dat het dan ook bij uh, buitenlandse ploegen blijft. Want... Uh, Anders kunnen we daar, ja, anders vind ik dat de, dat de KMU daar ook wel verantwoordelijk voor, gedeelte voor is. Omdat ze het al wisten na ja, een onderzoek te Zonder wie iets weten, is het niet naïef te denken dat het alleen bij buitenlandse ploegen gebeurt? Nee, ja, zeker. Ik weet, weet zeker dat het ook in, in Nederlandse ploegen is gebeurd. 
Daar zijn ook al, al, al zeker al mensen naar buiten over gekomen. Ik denk dat het ook vooral wel heel veel te maken heeft met de onprofessionaliteit van... Tuurlijk. Ploegen, want het is natuurlijk wel als je in een, in een, in een professionele omgeving uh, bent, dan uh, is het misschien ook wat makkelijker om mensen aan te spreken op hun gedrag. Als jij met in het weekend naar een koers bent met vrijwilligers uh, die, uh, die de verzorger zijn of de mechanieker, uh, ja, dan is het misschien ook wat, wat moeilijker om, te, uh, hè, om die te zeggen van uh, dit. dit dit, vind, dit, 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 dit wil ik eigenlijk niet, ja. weet je wel. Dus je moet dan maar zo dankbaar zijn voor de kans die je krijgt. En ik denk dat, dat het daar heel erg fout gaat. En wat dat betreft, dat dit verhaal naar buiten komt... dat, dat gaat waarschijnlijk veel meer in gang zetten, ben ja. ik. Nee, maar het heeft gewoon te maken met, inderdaad wat jij zegt... dat het niet professioneel is. En als ik zie dat een, een, een World Tour damesploeg um, op, op LinkedIn vraagt... van hey, we hebben volgende week een verzorger nodig voor een wedstrijd... Ja, dan sla ik mezelf voor mijn kop. Want dan denk ik van mezelf, ja, waar, waar zijn we dan mee bezig? Ben je dan wultoerwaardig? En, en dat zijn zaken die gewoon eigenlijk gewoon niet, uh, niet kunnen. En ja, er lopen gewoon mensen bij die niet in dienst zijn. Uh, die niet professioneel dat vak uitvoeren. En dan heb ik het over verzorgen. Hè, want dan kom je wel heel dichtbij. Hè? Eh, want dan is er een massage. Dan is het echt de aanraking. En daar ontstaat een hele makkelijke stap naar uh, seksuele intimidatie. En daar, daar moeten we echt heel erg streng en, uh, en, en goed op, uh, op, ja, op, op volgen. Ja. We moeten echt kei en keiharder zijn. Maar het probleem is dat, en dat weet Iris ook, um, het echt um, voor uh, een rechtbank krijgen of, uh, of die stap daar naartoe, weet je wel. Dat is best wel heel lastig om dat uh, naar buiten te willen brengen als dame. Want je, 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 je voelt het heel slecht. En ten tweede, het, het bewijs. Ja, waar, ligt het, waar ligt het bewijs? En dat is best gewoon een hele lastige. En plus dat het vaak heel lang duurt. Uh, ja. geld kost. En, uh, en, en de rensters hebben ook, weet je, de meeste rensters die wij tot nu toe in elk geval geholpen hebben om weg te gaan bij een ploeg, die hebben zoiets van, ja, weet je, ik heb, ik heb uh, één of twee jaar in zoveel stress gezeten. Ik ben, ik ben, ik ben weg, ik wil er gewoon niks meer mee te maken hebben. Mm-hmm. Vaak stoppen ze ook met wielrennen. En die hebben helemaal, die hebben helemaal niet meer de energie om überhaupt nog een, een proces te beginnen of zo tegen iemand. Ja, maar veel van de, de, de vrouwen die dit naar buiten zijn, brengen, dat zijn al vrouwen. Alleen, we werken dus in de wielerwereld met de dames. Werken we ook, nou, ik vind een 18-jarige nog een meisje, al ben je dan een vrouw. Maar dan ben je gewoon een meisje die iets heel graag wil doen. Um, en iets heel graag wil bereiken ten koste van nou ja, bijna alles. En dat is het grootste gebied. En dat is echt super gevaarlijk. En dat wij um, in de wielerwereld um, die jonge categorie of überhaupt alle categorieën... geen veilige omstandigheden kunnen geven... is echt een heel groot probleem. Mm-hmm. Echt een heel groot probleem. Ja, het blijft altijd een fijne lijn. Hè? En je wil ook niet richting de kant van betutteling gaan, denk ik. Dus ik denk dat het heel erg goed is... om gewoon op echt die rode vlaggen te focussen. En in dit geval denk ik dat daar genoeg van aanwezig waren. Hè? In huisvestiging, het omkleden, relaties aangaan... zonder dat je daar per direct iemand voor wil veroordelen. Maar eh, dat zijn, ja, alles bij elkaar zie je het dan wel een beetje aankomen. Ik denk als iedereen daar wat scherper op is, dat dat al veel uit zou maken. Nou ja, maar er zijn ook gewoon heel veel verstandige mannen... Hè, die uh, als ploegleider of zorgen zijn en die het wel goed aanpakken. Precies, die ja. zeggen, als ik in de, in de kamer ben bij een van mijn vrouwen of dames... dan is de deur open. Of ik zorg altijd dat er iemand mee is. Weet je wel, dat soort zaken. Omdat het is, het is natuurlijk ook een heel kwetsbaar iets. En je bent tegenwoordig al heel snel op het verkeerde kantje. Um, 
Maar het zijn gewoon heel belangrijk dat we, dat we nog steeds blijven professionaliseren. In het, maar is dit ook een ijsberg in een uh, verhaal dat veel groter is in de, in de wielersport? Uh, en sport in algemene zin? Of uh, hebben je te maken nu met incidenten, Iris, denk je? Nee. Ja. Nee, dit is gewoon een groot probleem. Ja, dit is, dit dit is, is een, een bekend groot probleem. Dit is een bij probleem. Uh, kennelijk vakbond of bij, uh, bij bestuurders binnen de KNWU. En nou, dat is dus. eigenlijk wel een uh, opmerkelijke uh, uitspraak, Bobby. Want dat zou betekenen dat, dat jarenlang dit op een of andere manier oogluikend wordt toegestaan. Of men voelt een bepaalde machteloosheid dat is het. in het bestrijden uh, van uh, intimidatie. Nou ja, dat, ik denk dat dat, dat, best wel ziek. dat, dat, dat ook wel meespeelt. Hè? Van, nou, 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 ik, ik heb zelf in 2015 bij een ploeg uh, gereden waar er ook sprake was van intimidatie. En toen hebben we ook een aanklacht gedaan bij de ethische commissie waar niks mee gebeurd is. Uh, uiteindelijk met die aanklacht uh, door, voor, door procedurele... Ja, pro- bullshit. Bullshit eigenlijk. En als ik nu Rensers vraag om een klacht in te dienen... dan zeggen ze, ja, maar Iris, jij hebt een klacht ingediend... tegen iemand die yeah. ook een heel slechte reputatie heeft in de peloton. Ja. En daar is niks mee gebeurd. Dus waarom zou ik een klacht indienen? Nou, het enige wat gebeurd is, is dat die persoon... die wordt dan door zijn uh, landelijke federatie wordt die eigenlijk geschorst. En wat doet hij? Pak zijn spullen op, gaat naar een ander land. En dan begint een, in Duitsland een ploeg of zo, weet je wel. En dat, dat is, ja. weet je wel, zo makkelijk kan het ook gewoon. En ze kunnen er gewoon mee wegkomen. En eh, intimidatie, ik denk dat het een veel groter probleem is... bij het vrouwenwielrennen eh, dan bij het mannenwielrennen. Maar ook bij het mannenwielrennen. Eh, jongens en, en, en mannen die voor minimumsalarissen rijden... daar wordt ook elk jaar weer mee gespeeld... op het moment dat er nieuwe contracten worden uitgedeeld. En eh, daar wordt ook op ingespeeld van... ja, je kunt eigenlijk niks anders... en ja, dit is toch het mooiste wat er is. En weet je wel, dat wordt echt wel... En, en, zeker, en zeker in de... Maar waar pleit je dan voor? Want dat is natuurlijk ook een, een soort van marktwerking. Uh, ja, er is beperkt budget... Uh, en er is een, een overaanbod van jonge talenten misschien wel. Nou ja, dit is wat het is. Of je moet pleiten voor een minimaal basis nee, maar, dat je, waar je altijd voor nee, maar, zou moeten uh, nee, maar wat ik bedoel, tekenen. Wat ik bedoel is van dat er heel veel renners zijn die hun uh, prijzengeld bijvoorbeeld niet krijgen. Uh, in ruil voor, uh, laat, het, laat het prijzengeld maar lekker vallen van dit jaar. Weet je, ik steek even 10.000 euro in mijn zak en jij krijgt je contractje weer. Weet je wel. Dat, is ook, dat, is, dat heeft ook intimidatie. En mm-hmm. uh, het, 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 het uitschelden, uh, dat, gebeurt, dat gebeurt ook gewoon heel veel. Uh, maar... Wel veel meer in de, in, in de categorie waar ze kwetsbaarder zijn. Dus waar minder geld is. Um, of kwetsbaardere mensen. Ja. Maar, maar het is echt een cultuurprobleem. Daar ben ik wel echt met, met Bobby eens. En, en, ik, en ik zou zeggen van ja, het is soms, in sommige gevallen denk ik ook wel het echt een mannenwereld. Maar ik weet je, ik heb in die dertien jaar dat ik prof was met heel veel mannen gewerkt. En over het algemeen ja, ging dat altijd heel, hartstikke prima. Dus dat, maar het is wel misschien een beetje de... Um, de sfeer dat dingen weggelachen worden. En ook, ook weer dingen die ik nu zie in de media. Dan denk ik van ja, weet je, het is toch wel verschillend hoe dit door een, 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 de ene website of krant benaderd wordt. Uh, in tegenstelling tot, tot een andere journalist. Dus daar, ook daar zit wel weer een beetje. Uh... Heb je dan vooral over de excuses die worden aangehaald? Bijvoorbeeld door uh, ja. de, de persoon die is uh, beschuldigd. Ja. Die zegt bijvoorbeeld: oké, okay, maar ze was ook wel heel sexy gekleed. Ja, ik denk dat je dat... Uh, als je dat, dat commentaar geeft, dan zul je daar als journalist nog een, een weddervraag moeten stellen, vind je? Lijkt mij wel, ja. Mm-hmm. ja. Of in elk geval niet zomaar overnemen, want ook dat is weer eigenlijk best wel schadelijk voor die, voor die rensters. Mm-hmm. Nee, maar laten we beginnen met gewoon de gewone intimidatie. Hebben we nog niet over seksueel. Um, als je dan kijkt en je gaat bij een gemiddelde amateurwedstrijd kijken waar een klassieker wordt gereden. En je gaat bij de nabestrekingen luisteren hoe de ploegleiders spreken tegen sommige renners. Ja, 
Dat hoeven ze hier bij ons op het kantoor hier in Eurosport niet te doen tegen ons. Want dan mm-hmm. zeggen wij, zoek het hier eens even lekker uit. Mm-hmm. En, en, en daar accepteren we het. En dan wordt er ook goed gesproken van, ja nee, het is, uh, die, die, die moest gewoon een keer goed op zijn flikker krijgen. Weet je wel, uh, want anders dan uh, uh, komt het er niet uit. Ja, ja. Weet je wel, dus, d- 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 is, het is ook een, een gebied van, ja natuurlijk, ik ben het er ook mee eens. Soms moet je een keer uh, een renner die uh, een keertje met zijn... Uh, ja, gewoon alles een beetje laat vieren. Moet je een keer een trap onder zijn hol geven. Mm-hmm. Eh, spreekwoordelijk. Mm-hmm. Uh, maar d- d- daar, zit, daar zit al heel lastig die drempel. En ook in welke categorie begin je mee? Eh, want ja, bij nieuwelingen junioren dan is, gebeurt het ook soms. En dan heb ik het over de, 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 de mondelingen. Ja. Uh. Ja, ik kan me zo voorstellen dat, dat de mailbox binnenkort wel wat voller gaat stromen bij de vakbond. Wat is je de oproep die je dan doet? Of is dat nog een... Uh, nog een advies dat je nu ook geeft uh, binnen het uh, peloton, het vrouwenpeloton? Nou ja, kijk, wij, wij staan sowieso altijd open om, uh, om rensers te, te begeleiden in uh, hè, als ze zoiets... Zo uh, en er is ook heel veel informatie te vinden over onze, op onze website. Als ze in een bepaalde situatie zitten, hoeft niet per se seksueel misbruik te zijn, maar enige vorm van misbruik. Ja. Maar ik vind vooral dat het ook een beetje, dat rensers ook moeten beseffen dat het ook een beetje een verantwoordelijkheid is voor zichzelf... maar ook voor andere rensters, dat dit aangegeven moet worden. Mm-hmm. Want ja, ervoor weglopen, dat is... Ja, weet je, het is ook moeilijk om het te doen... maar aan de andere kant, ervoor weglopen... dan, ja, dan de rensters na jou, op, ja. die tekenen ook weer bij zo'n persoon... bij zo'n ploeg. En, en uiteindelijk, daardoor blijven die problemen ja. bestaan. Dus ik, ik vind vooral dat het aangegeven moet worden. Ja. En probeer zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen... bij wijze van spreken. Hè. Maken opnames of uh, we hebben tegenwoordig altijd de telefoon bij hem. Nou, neem maar zo'n schreeuwpartij op. En, um, ja, en, en geef dat aan. Of bij de bond, uh, of bij de wielen, of bij de UCI. Er zijn heel veel vertrouwenspersonen bij het NOC en NSF hier in Nederland, bij de KMU. Ook bij politie en justitie, want ik begrijp zelfs in Zeker. deze zaak is ja. er uh, geen aangifte gedaan bij politie en justitie. Ja, nou, door één door renster wel, ja, meteen eigenlijk. Want dat hadden wij die renster wel geadviseerd, huh? of om meteen naar de politie te gaan. Um, ik begreep dat haar vader uh, aangifte heeft gedaan bij de politie. Um, maar ja. maar het, het begint al met, met het verzamelen bij elkaar. Kijk, uh, Iris is al een hele tijd bezig met een, een vakbond voor vrouwen op te richten. En, en de mannen heeft ook een vakbond. Um, en het is heel belangrijk om in ieder geval daar goed aan gelinkt te zijn, weet ja. je wel. Je moet daar van vooraf al reactief eigenlijk al mee bezig zijn. En al ingeschreven staan bij zo'n, bij zo'n organisatie. Om ook gewoon het nieuwste van te weten, weten hoe je de weg kan vinden als er iets gebeurt. En dat is ook gewoon iets belangrijks. Wij in het wielerwereldje is gewoon nog een individuele sport... en denken het allemaal alleen op te kunnen lossen. Maar daar is de tijd niet meer naar. Je hebt gewoon mensen nodig om je heen die een goede advies kunnen geven. En, en ik denk dat dat ook wel bepaalde zelfvertrouwen kan geven aan de rensters. We hebben dit jaar al wel meegemaakt, om een voorbeeld te noemen... dat een renster mij, uh, mij appte een keer s'avonds laat van... joh, uh, we zitten hier in een vakantiehuisje voor een uh, etappekoers... in plaats van in een hotel en wij moeten... Uh, de de mechanieken moet bij ons op de kamer, want uh, er, is een, er is een slaapkamer te weinig. Maar we willen het eigenlijk niet. Wat, wat kunnen we doen? Zijn hier regels voor? Ja, weet je, er zijn geen, er zijn geen regels voor in het UCI-reglement. Maar mm-hmm. ja, dat, dat, dat kan gewoon niet. Een, een ploeg heeft een budget gekregen van een wedstrijdorganisatie... om in huisvesting te voorzien. Mm-hmm. Um, en dat geeft dan Rensers wel de vertrouwen om te zeggen... van tegen hun ploegleider of tegen hun begeleidingsteam... van ja, we zijn het hier niet mee eens. Ja. We willen dat dit opgelost wordt. En dan wordt het opgelost. Ja. Um, maar ja, misschien één uh, of twee jaar geleden zouden ze wel gezegd hebben van... nou ja, oké, okay, uh, nou, we vinden het niet prettig, maar um, ja, 
Doe dan maar. Doe, doe maar dan, weet je wel. Dus ja. dat, dat, ik denk dat dat stukje vertrouwen, dat dat heel belangrijk is. Dat, ja. dat je er gewoon niet alleen voor staat. Ja. Werk in de winkel, ongetwijfeld nog. De komende weken zal er veel meer over worden geïnformeerd. In de journalistiek zeker ook. Belangrijke journalistieke taak, volgens mij. Is er nog goed nieuws te melden over de Tour of Britain? Want daar zijn jullie mee bezig eigenlijk. Ja, ook ook allemaal slecht nieuws. Echt, hè? Marianne ja. Vos die ging zo hard ja. tegen de grond. De halve ploeg die kon naar huis. Ja, het was een slagveld, hè? Ja, joh. Wat, 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 wat gebeurt er dan nou eigenlijk? Bij, bij ja, wat, de valpartij van Marianne Vos. Het was volgens mij een gat in de weg, hè Iris? Ja, er zat een, er zat een gat in de weg. En ze, ze, ze waren een lead-out aan het maken. Of een, een, ze waren de tussensprint aan het aantrekken. En de, de tweede renster in lijn, die, uh, ja, die klapt vol in dat gat. En die verliest uh, ja, stuur schiet uit haar handen. En eigenlijk, Marianne zat in het wiel. Dus die, die ging er overheen. Uh, inclusief uh, driekwart van het peloton, denk ik. Ja. Volgens mij lagen er wel vijftig vrouwen over de weg. Ja. Dus uh, ja, negen rensters moesten de koers uh, verlaten. Ja, dus en ook nog een heleboel. Wel, uh, pittig. Een heleboel ja. anderen ook nog tot laat in het ziekenhuis, natuurlijk. Ja, ah, ja. ja. nee, uh, ik, ik, ik sprak wat renters gisteravond, maar het was heel druk in het ziekenhuis. En, en wat heeft Marjan dan over gehouden? Zover, ik begreep een, een snee in haar gezicht die gehecht moest worden, uh, maar hoe het er precies uitziet nu, uh, dat weet ik niet. Nee. Um, Boels Dommans met Jolien Doren, uh, die zijn wel succesvol in ieder geval. Uh, Jolien heeft de draad opgepikt naar toch een wat uh, moeizaam voorjaar na een valpartij. En dan ook wat uh, tegenvallende ja, resultaten. Ze brak haar sleutelbeen uh, ja. van het voorjaar. Maar eigenlijk sinds uh, Bira vorige week uh, pakt ze alweer een etappeoverwinning. Ja. Dus ja, ze, de, deze twee etappes won ze. Die eerste en die derde etappe won ze heel overtuigend, vond ik. En verder is het wel positief om te melden dat het uh, ja, een leuke wedstrijd is om te kijken. En de beelden uh, heel mooi zijn. En, ja. Oh, je bent nou echt gewoon ongegeneerd reclame maken van je eigen uitzending. Ja, ja. Wanneer wil je dat zien eigenlijk? Goed commentaar. Fantastisch commentaar. Iedere middag van half één tot één. Echt een beetje lunchbreak. Eventjes naar de Tour of Britain kijken, toch? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, Ja, we gaan nu ook de berg induiken. Dus het wordt uh, nog mooier. Hoorden jullie ook in het commentaar niet zeggen... dat jullie de de eerste aankomst op gaan krijgen in het vrouwenwielrennen? Nee, in de de Women's Tour. Ah, de Women's Tour, juist. Nee, niet in het vrouwenwielrennen. Nee, we hebben al prachtige bergopaankomsten gehad. Ja, we willen een een, een koers alleen al denken. Ja, Ja, Ja. wat overigens bergaf uh, aankomsten was, maar... Was het bergop aankomen? Ja. Ja. Nee, ja, oh, de twee jaar geleden was het bergop. Ja. Maar uh, nee, het is, een, het is een leuke wedstrijd verder om te kijken. Het is, een, het is zeker jammer dat, uh, dat Marianne uit de wedstrijd is. Want uh, ik denk dat ze een hele goede, goede kans had gemaakt op de eindoverwinning. Ja. Maar goed, we hebben nog steeds uh, Lizzie Dijknen, uh, Lisa Brennauer, um, Kasia Nimadoma, ja. Lisa Longoboghini. Dus... Um, ja, nee, uh, blijven kijken deze week. Meer dan de moeite, meer dan de moeite, absoluut. En, uh, ik ga er overigens uh, vandoor. Je moet er vandoor, ja. ja? Oh, Veel plezier. Ik laat het over aan de mannen. Dan, dan kunnen we uh, beginnen. Kunnen jullie echt <laughs> beginnen over, uh, over het vrouwenwielrennen. Ja, ja. Heb je belangrijke afspraken, mogen we het weten? Uh, nee. Oh, nee, 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 nee. <laughs> dat, dat nieuws uh, komt in de volgende podcast. Oh ja? Oh, we gaan nu nieuws creëren, dat is natuurlijk wel mooi. Uh, dankjewel Iris dat je bij ons was voor dit moment. Uh, we gaan terug naar uh, uh, het mannenwielrennen. Dan hebben we het ook over dat het op dit moment bezig is. De, de Balwaze Belgium Tour. Met Jan-Willem van Schip. Onze baanrenner. Ja, mag ik hem nog baan noemen? Wat is het eigenlijk, Nick? Het is een alleskunner, hè? Echt, hè? In ieder geval doorgesnoven junkie-stijl was het uh, <laughs> gisteren. junkie-stijl weer, ja. Ongelooflijk, hè? Ja, en hij komt, uh, hij komt net van een baanwedstrijd. Dus hij reed die avond nog naar België toe. En ja. uh, direct daarna ook weer aan start uh, van die Meerdaagse. Ja. Zat niet helemaal lekker op de wegfiets. Daar nog even tussendoor naar Nederland om uh, daaraan te werken. Toch nog die houding te vinden. En dan zie je dat het ook wel een gevoelsmens is. Dat hij dan direct weer lekker op die fiets zit. En 
al zijn medevluchters lost en gewoon... Het was toch een prachtige overwinning. Ja, waanzinnig joh. Maar die, die etappe die was 184 kilometer. Hij was al nerveus achter de wagen toen de vlag nog niet omlaag was. Die vlag gaat omlaag, boem, hij is weg. En je ziet hem pas weer uh, uh, na de finish weer terug. Dat is wel klasse, hè? Ja, en, er zijn echt... niet veel die van, van uh, begin tot eind op die manier uh, etappes winnen. Nee, zeker niet. Je ziet af en toe gebeuren. Maar uh, dat was dan wel een speciale en een mooie ook. Maar wel een jongen die... Uh, redelijk uh, onbegrepen wordt in het peloton. Het ziet er natuurlijk al raar uit met een stuurtje. Uh, is met allerlei dingen om zo aerodynamisch mogelijk... om zoveel mogelijk wattage te, te, te besparen bezig. Dat is eigenlijk zijn dingetje. Um, alleen ja, dat wordt nog een beetje ja, onbegrepen in een wielersport. En ja. zeker op het wegwielrennen, absoluut. Maar, uh, onbegrepen? Of is dat ook een, een zekere zin van afgunst? Of denken ze uh, ik uh, Kijk die clown dat ze nou nog in doen met dat stuurtje? Nee, het is, het is echt... Het is echt het ouderwetse wielrennen wat er nog steeds een beetje in zit. Mm-hmm. Dat veranderingen of aanpassingen, dat dat niet goed kan zijn. Mm-hmm. Of tenminste niet, niet eens, zoveel gaat het niet schelen. Maar ja, dat, uh, daar is hij uh, echt wel mee bezig. En dat is wel mooi. Dat komt wel echt uit het baanwielrennen hoor. Want uh, de baanwielrenners zijn daar veel meer mee bezig. Ja, Nick? Ja, op, op hoge snelheden maken aanpassingen aan de aerodynamica natuurlijk het meeste verschil. Um, waar het bergop echt nog om de motor draait hè, en het gewicht. Ja. Dus efficiëntie, snelheid, ja, dan denk je natuurlijk direct aan baanrennen. Dus, uh, en die jongens die zitten zoveel testen ook te doen. Ik bedoel, Jan Willem die doet gewoon op eigen kosten, draait hij uren per, nou ik zou bijna zeggen per maand, om maar die ideale positie. En als er dan weer een nieuw stuurtje op de markt is, voor, komt er een nieuw stuurtje, alles om bewijs van maar 5, 10 watt of zelfs nog minder te winnen. En wil die het hebben? Ja. Ja, nou, dat is mooi. En zeker ook voor uh, Rompot, uh, Charles en Ploeg. Vorige week met uh, Pieter Wening, uh, overwinning. Uh, gisteren weer dan met um, uh, Van Schip. Dat rijdt ook wel lekker bij die jongens. Ja, is denk ik ook noodzakelijk. Dit ja. zijn wel de maanden waarin ze het moeten doen. Hè? Klopt, bij de ploegpresentatie zei Boris dat ook. Hè? De maanden mei tot september, dat is ons seizoen. Ja, het is noodzakelijk. Hè? Ze zoeken nog een sponsor. Of twee, of drie, maakt niet uit. Uh, als er maar spons binnenkomen. Maar dit werkt dan wel even mooi mee. Dit helpt zeker. En het is te hopen dat ze dan ook uh, het geld en uh, een partner gaan vinden... waardoor ze deze ploeg mee uh, kunnen redden. Ja. Vorig jaar was het natuurlijk al een klein beetje ja, ter nauwe nood... door uh, de samenvoeging van de ploeg van Nick Nuins en dan Zeilaert zo samen te voegen... om nog door te kunnen gaan. Mm-hmm. Maar dat probleem gaat gewoon, uh, ja, nu gewoon weer komen. Ja. Um, als je het hebt over de, de jonge talenten uh, die opstaan of die iets nieuws bezorgen. Uh, in de Belgium Tour zit ook Remco Evenepoel. Uh, die heeft over vernieuwigheid gesproken afgelopen week. En de Hammer Series toch gigantisch huis gehouden. Hebben jullie dat gezien uh, op de vrijdag? De Hammer Climb en Vaals. Die heeft de hele peloton naar huis gereden. Ja, die uh, haalde me in zijn eentje ook alle punten voor uh, de Koningsfix daar binnen. 18 jaar, rijdt de hele peloton naar Gort. Ja, toch wat aanpassingsprobleempjes gehad. Alhoewel, aanpassingsprobleempjes zijn gelijk een fantastische wedstrijd in Argentinië. Ja. Um, toch eventjes gestruggeld, maar hij vindt zichzelf wel. En hij rijdt gewoon voor een 18-jarige, rijdt hij echt fantastisch, kan je wel stellen. Ja, nou ja, ook al was hij voor een 22-jarige, rijdt hij ook fantastisch. Afgelopen vrijdag was er echt ja, ongelooflijk knap wat hij daar heb gezien, op ja. de Vaalsenberg. Ja, nee, dat was heel indrukwekkend. Ja, je ziet zijn klas ook echt naar voren komen als het nog kort en krachtig is. Hè? Dus dan zie je gewoon... 100 kilometer rijden. Precies, dan zie je gewoon het talent. En uh, ik denk de komende jaren wordt het echt zaak om ook die basis daaronder te gaan mm. neerleggen. En daar heb je gewoon een aantal jaren voor nodig. Ja, wat vinden jullie van de Hammer Series eigenlijk? Want er is nu een beetje sprake van, ja, waar gaat dat nu heen? Het is drie jaar in Limburg geweest. Mede ook uh, door een uh, ja, financiële injectie ook van de provincie Limburg. Die nog kijken van, moeten we daarmee doorgaan of niet? 
Wat zeggen de deskundigen daar nu eigenlijk over? Ah, ik vind het concept vind ik leuk. Uh, maar, uh... Kom maar maar. Nee, 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 nee. Ga je nou de traditionele wielrennen uithangen? Nee, nee, nee. nee, nee. Ik vind, nee we daarom, wel progressief zijn. Nee, nee, daarom zeg ik ook. Ik vind het, uh, het concept leuk. Maar uh, een commerciële partij zoals uh, de Velon is... en die geld wil verdienen met, uh, met het organiseren van dit soort wedstrijden... en heel veel andere zaken... Uh, ja, die hoeft toch niet te wachten op subsidies van uh, gemeentes of provincies. Ik denk dat er heel veel andere wedstrijden in Nederland zijn. Nou, er zat een miljoen voor drie jaar in. Dus uh, dat is toch wel een bak geld dat je niet zomaar commercieel kunt uh, ophalen. Hè? Nee, ja, precies. Maar een heel groot inleg in, uh, 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 van, uh, vanuit de provincie, zeg 1 maar. 1 miljoen euro van een provincie ja. in drie jaar tijd. Daar kan ik, daar kan ik heel veel andere uh, wielenwedstrijden... of e- eventueel in het al- algemeen sportevenementen... heel goed van uh, kunnen stimuleren voor uh, veel minder van dat geld. Mm-hmm. Uh, we hebben afgelopen weekend uh, of twee weken geleden... ook alweer uh, de Ronde van Limburg gezien. Uh, er zijn zoveel mooie wedstrijden. Uh, zeker ook als je dan alleen naar Limburg kijkt... omdat het geld is van Limburg. Mm-hmm. Die allemaal echt wel wat, uh, wat extra geld uh, kunnen gebruiken. Hè. Volta Limburg uh, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, die... Uh, ja, die hebben het ook elk jaar weer moeilijk om het allemaal weer uh, rond te krijgen. Ik vind het mooi dat je sinds je bij mij in de Giro bent geweest... die Limburgse invalshoek begint te voelen. Dat vind ja, ik mooi. kwestie van geduld, joh. Kwestie van geduld. <laughs> ja, dat is scherp. <laughs> dat is mooi. Um, jongens, wat moeten we nog over hebben? Oh ja, ik wil een paar dingen even kort uh, eruit halen. De Ronde van Zwitserland zit eraan te komen dadelijk. Uh, als je het hebt over de meeste grote klassementsmannen voor de Tour... die hebben toch dit jaar voor de Dauphiné gekozen. Uh, maar we hebben met uh, Thomas Bernal, uh, toch uh, leuke jongens... Kelderman komt terug. Mas ook. Ja, Enrique Mas komt terug inderdaad. Hugh Carty gaat weer uh, rijden, die zo verrassend sterk in de Giro reed. Wat gaan we zien in Zwitserland eigenlijk? Wat denken jullie? Zwitserland is altijd een wedstrijd waar uh, spektakel is... en waar altijd mooie wedstrijden zijn van, van start tot finish. Uh, Sagan, Viviani, als je hebt voor uh, snelle jongens. Alleen Spilak wint altijd. Ja. <laughs> ja. Nee, maar uh, zulke soort mannen. Hè? Dus het is, je geeft het al aan. Hè? De grote klassementsrenners die gaan over het algemeen naar, uh, naar de Dauphiné... om zich voor te bereiden. Om ook daarna nog een periode van, soort van rust te hebben. Ja. Hetzelfde als wat we hadden gezien bijvoorbeeld in de, in, in de Giro. Je gaat niet Romandie rijden voor de Giro... Uh, behalve Roglic. Uh, en dat is, dat is een, uh, daardoor komen er ook andere jongens die eigenlijk in de tweede lijn zitten... die daar vaak heel goed uh, naar voren komen. En mm. daardoor is die koers ook gewoon vaak heel erg mooi. Ja. Terwijl ik deze, deze jaar Dauphiné ook goed uitgetekend vind. Maar uh, de Ronde van Zwitserland gaat altijd spektakel opleveren. De Ronde van Zwitserland legt uh, het Nederlandse wielrennen ook vaak heel goed. Dus ik hoop dat een kelderman bijvoorbeeld echt wel iets moois kan laten doen... Um, zal natuurlijk lastig zijn naar uh, zijn uh, blessure. Maar uh, laten we hopen dat hij daar uh, goed herpakt. Ja, en uh, exclusief op Eurosport. Zo, even een mooie cliffhanger erachteraan gooien. Uh, Ronde van Hongarije, hoe is daarmee, Nick? Ja, dat was eigenlijk ook verrassend mooi. Ja? We hadden gisteren een prachtige finish met een uh, kathedraal uit de middeleeuwen daarachter. Waar je echt een licht heuvel op aan het sprinten waren. Mm-hmm. En het is, het is gewoon een mooi land. Er ligt uh, een mooi landschap. Giro start volgend jaar. Ja, precies. Ja. Dus uh, dan is dit natuurlijk wel een mooie opmaat. Ja, met een sprintzegen gisteren van? Belletti. Ah, het ja, kokoman uit de Giro, Belletti. ja. Zeker, ja. Mooi. Uh, de, er is veel wielrennen te zien uh, de komende dagen nog. Dauphiné, de finale tot en met zondag. Vanaf zaterdag de ronde van Zwitserland. Uh, de Tour Britain voor de dames is nog bezig. Iedere middag vanaf uh, half 1 tot 1 live te zien met uh, Nick en Iris. Uh, volgende week wordt het nog gekker, hè? Uh, worden we nog gekker? Ja. Ja, je hebt echt een, een, een driedubbele agenda. De, de Rutte Zuid gaat volgende week te zijn, naast Zwitserland natuurlijk. Dan hebben we dan nog, uh, even kijken, de Slovenië? ronde van Slovenië. Ja. En de ZLM Tour. Heel paté. Dus uh, er is, ja... 
Ja, home of cycling, hè? Home of cycling. Ga in de boeken duiken. Ga je voorbereiden. Bobby en uh, Nick, bedankt uh, voor uh, jullie aanwezigheid en input. Dit was hem. Uh, blijf ons volgen via social media. En natuurlijk ook uh, de komende dagen heel erg veel wielrennen. Ook in de aanloop naar de Ronde van Frankrijk op uh, Eurosport 1 en 2. Mooie dag. Ja.